0: Bienvenidos a Symmetry The Show. Yo soy Dania Benítez y este es nuestro primer episodio donde hemos preparado un contenido educativo, informativo y de orientación para todo nuestro público. Hoy me acompañan Juan Bonilla y Elvis Hernández, entrenadores certificados de Symmetry Human Performance, quienes nos hablarán de prevención de lesiones y de entrenamiento en atletas de lanzamiento, específicamente lanzadores de béisbol. Vamos a iniciar hablando sobre esas lesiones más comunes que presentan los lanzadores.
1: Así es. Eh, en lo, cuando hablamos de lanzadores, tenemos eh, como sección principal lo que es el brazo. Realmente ahí es donde se produce la mayor carga de trabajo. Y las lesiones más comunes son de manguito rotador, de codo y lesiones labrales.
0: Uy, pero esas lesiones, pres, eh, o sea, ¿hay factores de riesgo para que provocan esas lesiones?
1: Claro que sí, claro que sí. Y empezando con una misma anécdota. Cada uno de nosotros, o sea, él y yo que jugamos claro. béisbol, practicamos en programas, en ligas, eh, ahí se somete a una carga muy elevada. No se tiene control del ritmo de, de crecimiento de cada uno de nosotros. Los
2: pitchers y el lanzamiento que lleva a un diario
1: tirando todos los días, un pitcher. Es un riesgo a... ya para tu lesión. Claro que sí. Uh -huh. Incluso algo tan común o cotidiano en el béisbol, en una liga, por ejemplo, la cantidad de rolling que le dan un niño, la cantidad de fly que apara, eh, pero Bien, las lesiones no. más riesgosas, son como hablando hablando del tema que de lanzadores, es cuando lo ponen a lanzar tres y cuatro innings, no le dan el tiempo de descanso que eso amerita. Por ende, consideramos que realmente ese es el factor de riesgo Exacto, mayor no un, que hay cuando hablamos del deporte en sí.
0: Pero también en Symmetric eh, eh, utilizamos o aplicamos una serie de pruebas eh, para detectar esas, esas debilidades Así y esas es. dificultades. Entonces, hablemos un poquito de esas pruebas que se aplican. ¿Cuáles son que detectamos alguna patología? Aunque no se traten directamente allá, pero sí podemos crear un programa en base a eso. ¿Y cuáles son esas pruebas que realmente aplicamos?
1: Realmente, eh, llevándolo al plano físico y con las evaluaciones que nosotros hacemos allá, vemos cómo hay otros factores de riesgo. Ya hablamos del trabajo. Ahora, hablando de lo que es el cuerpo que realiza el trabajo, vemos en una evaluación, por ejemplo, común que hacemos allá, en una foto frontal de postura, vemos como muchos chicos tienen el cuello hacia el frente, eh, una, postura una postura pobre, pobre. tienen disquinesia escapular, tienen eh, falta de movilidad en el codo, y cada uno de esos factores incrementan el riesgo de que ellos puedan sufrir una lesión que lo lleve a una sala de cirugía incluso.
0: Gracias a Dios que hay atleta, porque imagínate, yo me pongo a pensar ahora que, ay, yo cuando era más joven, quizás yo tenía algunos movimientos o ciertas habilidades de baile, que ahora yo no la tengo. O sea que ah, yo perdí el rango movilidad. de movimiento. Yo no, perdí, yo
1: no, perdí el rango de movimiento. Edad acumulada, exacto.
0: <ríe> no, no, no. ¿Qué pasa? <ríe> Realmente yo me pongo a pensar en eso, pero como estamos hablando directamente de atleta, yo sé que ese cuerpo es sometido a una carga sí, más carga, excesiva exacto. que no es como cualquier persona que no se dedica a, o que sí, no es sí. eh, igual que a una persona que no se dedica a algún deporte específico. Pero sí lo Así. podemos ver en, en la vida cotidiana de las personas que mientras va pasando el tiempo, uno va perdiendo ciertas habilidades o ciertos movimientos. Claro
2: que sí. Eso es lo que pasa en los jóvenes cuando se los someten a una carga excesiva en un entrenamiento sin control a temprana edad.
0: Pues de eso quería yo, porque yo estuve leyendo también con relación a, a, a ese bombardeo de información ahora de jóvenes atletas que a muy temprana edad han llegado a una sala de cirugía. Ah, sí, sí. Entonces, en los últimos años se ha evidenciado un alto porcentaje de niños, de prácticamente atletas muy jóvenes, lesionados, o sea, presentan lesiones, y específicamente lanzadores. Sí. Eh, ¿Qué ustedes piensan que está ocurriendo bueno. con relación a bueno, eso? Bueno,
2: uno de, de los estudios que realizó el Dr. James, eh, en el Orthopedic Medicine Center, que... Por un encima del 70% de las cirugías que ellos realizan, se las hacen a jóvenes adolescentes. Es. Y eso lleva a cabo a, una, a esa carga excesiva que le ponen a esos jóvenes adolescentes a, a temprana edad. edad
1: sí. eh, cabe destacar, Dr. Doctor, doctor James Andrews es un doctor eh, cirujano ortopédico que realiza operaciones específicamente de rodilla, hombro y codo. Eh, se, se especializa en lo que es reparar ligamentos dañados eh, se conoció a partir del año más o menos 1985 donde le realizó una operación a Roger Clemens donde eh, le reparó eh, una, con una lesión labral que tenía en el hombro al, eh, al igual que también a John Small y otras figuras reconocidas como Michael Jordan también que se operaron con él en algún momento ok,
0: pero eh, esas lesiones, ustedes entienden que esa lesión a temprana edad que presentan estos atletas jóvenes, ha habido un sobreuso, un mal manejo de parte de los entrenamientos, porque el béisbol ha cambiado no es lo mismo el béisbol de antes que el béisbol de ahora ahora queremos talento mucho más jóvenes ah, sí. con más potenciales
1: claro entonces que
0: sí. esa parte ahí yo quiero que ustedes le expliquen al público a modo de, de educación, porque no estamos educados con relación a este tema entonces a mí me gustaría que hablemos sobre eso, que debatamos y que la gente eh, se eduque claro. en cuanto al entrenamiento que debe llevar un niño eh, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su contextura física.
1: Claro, hablábamos ahorita de lo que son los factores de riesgo. Eh, Esos factores de riesgo in, inducen... Posible, a una posible lesión que lo lleve a ello a una sala de cirugía. Las lesiones eh, o cirugías específicas más graves que puede experimentar un lanzador una cirugía de tomillón. Eh, somos dichosos realmente de que acá en República Dominicana todavía no ha llegado esa especialidad de que se puedan realizar esas operaciones. Y porque en Estados Unidos se da eh, un tema porque los padres entienden que llevando a un niño a hacerse la cirugía a tomillón hasta sin tener algún daño en el codo, eso va a incrementar su velocidad. Eso es parte de lo que se vive allá. Y se ha visto como muchos chicos, eh, muchos que sí necesitan la operación, no tienen tal vez los recursos para hacerlo. Y eso es un tema que se da allá. Pero por eso es simétrica es algo totalmente diferente a lo que se ve fuera porque acá nosotros intentamos respetar el ritmo de crecimiento de cada uno de esos chicos porque obviamente sabemos eh, que una de las cosas más comunes que pasábamos eh, en, el en el play plate, cuando jugábamos era que, por ejemplo, yo desde los 13 años lanzaba y si yo lanzaba hoy dos, tres, dos o tres innings, fácilmente mañana había un torneo y me necesitaban y me iban a poner a Exacto, lanzar. Exacto.
2: Tú, tú como el mejor pitcher de una vez, no, trae a él y que él es el mejor.
1: Así sí pichando, mismo, ahí,
2: sí. Dos o tres innings
1: más y sin darle descanso siguen así mismo día y día y día pichando. Y sin darle
2: un descanso. En Entonces,
1: un descanso. Entonces, de las cosas que me pasaban a mí de manera personal, yo siempre perdía rango de movimiento en el codo cuando hablamos de, de que pierdo el rango de movimiento es que si mi codo está a cero grados yo por lo regular tenía algunos 10 o 5 grados porque se me inflamaban los tendones de, del codo entonces eh, cuando eso sucedía a un manager uno le decía: Mira, me duele un poquito el codo. Eh, la famosa frase que te decían: Eso sigue, es fuerza. Eso es fuerza. Sigue, tirando, <risa> sigue tirando sigue tirando Sigue tirando, sigue más atorando,
0: más. tirando que eso no es nada. Y sí, es que te pongo hielo ahorita. Después, oh, tú sí. te pones
1: hielo. Y si <risa> <ya>, y, y, <risa> y tú le decías que no, que son una de las cosas que se ven todavía hoy en día, bastante. Eh, tú le dices que no puede, porque te duele, porque Exacto. nosotros allá mismo, como muchas veces les recomendamos a los padres, eh, mira, no puede lanzar porque tiene una disquinesia escapular, eh, necesita primero fortalecer antes de poder seguir lanzando porque corre el riesgo de que pueda ocurrir una lesión en el joven. Y cuando los padres se lo comunican a los managers, ellos mismos les dicen, no, 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 es que eso, ellos no saben de eso. O... o eh, ellos, Él lo que necesita es seguir lanzando, porque eso es fuerza, eso se va a seguir desarrollando. desarrollando.
2: Mientras siga pichando, él va a ir cogiendo fuerza y cogiendo fuerza. Y no, no es así. Ellos deben de llevar un entrenamiento en base a sus necesidades que necesitan. Allá en Symmetric, nosotros no, por eso somos la diferencia aquí, que en base a las necesidades de ese atleta que tenga, le hacemos un plan de entrenamiento
0: excelente. Eh, escuchándolos, eh, se me ocurre la idea de que, bueno, pero ¿qué tal si, si la persona que es lanzador derecho, eh, desarrolla más esa, esa área? ¿O es si es izquierdo, desarrolla más el área dominante? Eso es de...
1: normal. Prácticamente, entre comillas. Porque realmente eso le, se llama déficit eh, unilateral. Eh, okay. Por lo regular, los jóvenes en los programas que no se tienen entrenadores capacitados, eh, le aplican demasiada carga a un solo hemisferio del cuerpo. Entonces, eso va haciendo que, por ejemplo, si el lanzador derecho se desarrolla más su no, brazo pues sí, derecho. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en Symmetry, que una de las pruebas que utilizamos es medirle la fuerza de la extremidad superior con el dinamómetro, entonces ahí nosotros podemos evaluar ¿Cuánta fuerza hay eh, en el brazo izquierdo y en el brazo derecho? O sea, el brazo dominante y el brazo no dominante. Para tratar de llevar, como el nombre de nosotros nos caracteriza, symmetric, para hacer una simetría en cuanto a la fuerza que hay en ambos miembros.
0: Okay. O sea, ¿ustedes entienden que, como bien dice Juan, eh, cuando le crean ese programa individualizado en base a sus necesidades al cliente, eh, ¿ustedes entienden que hay áreas que ustedes pueden detectar para fortalecer esa área de acuerdo a la edad, eh, la contextura física del niño y toda esa parte. O sea, ¿cuáles áreas ustedes creen que se pueden fortalecer para prevenir lesiones y aumentar el rango de movimiento?
2: Sí, bueno, nosotros allá nos enfocamos cuando ya son jóvenes pequeños y ya más eh, eh, jóvenes, nos enfocamos más en su control motor y coordinación y. Y movilidad en su cuerpo para así no tener ningún inconveniente en cuanto ya sea en realización de algún ejercicio.
0: Y dentro de los entrenamientos, o sea, eh, los programas que se crean en Symmetric, eh, yo me imagino que ustedes tienen eh, esa parte eh, diseñada para que sea un programa de lo más adecuado sí. para determinado cliente o determinado atleta. Entonces. ¿Cuál es el, el programa más adecuado para prevenir lesiones en lanzadores?
1: Siempre que hablamos de programas de entrenamiento, primero debemos hablar de evaluación. Que es lo primero que una persona hace cuando llega a Symmetric, es realizarse una evaluación completa. Eh, no solamente de la composición corporal, sino de todo lo que tiene que ver, como habíamos hablado al principio, a, para evaluar si tiene una postura pobre. Tenemos un, un menú de imágenes que utilizamos a nuestro favor para poder evaluar si hay algún acortamiento, si hay alguna debilidad de alguna musculatura en específica, para irnos centrando por ahí en cuanto a la preparación del programa de trabajo del joven. También pasa que eh, habitualmente a los chicos, como habíamos mencionado anterior, anteriormente, eh, se les somete a una carga muy elevada, pero un ejemplo muy claro es cuando a los jóvenes lo ponen a lanzar con pelotas grandes. Se, se corre el riesgo De que esos jóvenes se puedan lesionar Lanzando con ese tipo de pelotas ¿Por qué? Porque esos jóvenes no tienen Un control motor para poder Dominar que su brazo Pueda lanzar de manera una adecuada Entonces eso modifica la biomecánica de lanzamiento Entonces por eso nosotros andamos Que por eso voy a ponerme de frente Para que puedan observar acá uh -huh, Sí, andamos
0: la campaña
1: con, con una campaña que es tratando De concientizar Primero a los coaches, porque no solamente a los jóvenes, los jóvenes no tienen eh, la capacidad de decidir por ellos mismos muchas veces, pero a los lo que son los coaches y los padres sí. Entonces esa campaña es para eso, para que respeten el ritmo de crecimiento porque se están dando muchas lesiones de cartílagos de crecimiento en los jóvenes.
0: Cuando tú hablas de cartílago de crecimiento, eh, edúcanos sobre el tema para que nuestro público no entienda que es un, y creo que es muy relevante aclarar este punto en cuanto a lo que es el cartílago de crecimiento en atletas jóvenes.
1: El cartílago de crecimiento es la parte blanda del hueso que le permite seguir creciendo a esos jóvenes, o sea, a esos jóvenes de temprana edad.
0: ¿Qué programa de entrenamiento eh, debe de tener un atleta para someterse a un programa de, de lanzamiento continuo para respetarle su ritmo? Ustedes saben que todos los padres que llegan a, a un centro, lo que quiere es que su, su hijo tire 90 sí, mil, claro. que tire 100 de una vez. Entonces, ¿qué ustedes ven cuando el, el cliente llega? Específicamente a veces no determinada una posición en el atleta a veces es bueno pichando pero puede ser bueno en otra área claro claro que sí. entonces ¿qué, cuál es el entrenamiento más adecuado para someter a un niño a temprana edad claro y que sea atleta a, a esos entrenamientos tan exigentes
1: claro de lo la... primero es que los jóvenes deben divertirse en lo que van a hacer nosotros tratamos de Enfocar el trabajo más hacia la coordinación, la agilidad, el balance que ellos van ganando con ejercicios que vienen siendo con Oye, su ellos propio cuerpo. Que se
2: diviertan y no sea un ejercicio tampoco que ellos estén obligados a hacerlo, sino que ellos se diviertan mientras claro, Y con ejercicios
1: haciendo. de fuerza que sean con su propio cuerpo para así no dañar eh, algunos de esos cartílagos que están en crecimiento aún.
0: Ay, pero a mí me parece buenísimo porque eso es respetándole su ritmo eh, sí, sí. y también es una manera de educar al papá de que si el niño no tiene la disposición de hacer algo, no hay que obligarlo. Si no tiene la Así disposición es. y si no es feliz haciendo determinado eh, entrenamiento, pues no lo vamos a obligar. Bueno, y se,
2: en... se da el caso de que muchas veces los padres obligan al niño a ir al play o o a ir a un gimnasio y el niño no quiere. Bueno, claro. si él no quiere, no hay que
1: obligarlo. A veces son ediciona. los padres que tienen el sueño de que el niño <risa> sí, sea es béisbolista, esa, pero realmente man. ellos lo que van al play a divertirse y llega un, un momento donde ya entienden claro, que lo que ya, quieren es jugar al básquetbol y otras actividades. Incluso, una de las exhortaciones que hace la plataforma Peach Smart, que más adelante podemos hablar un poquito sobre ella, eh, es que los jóvenes eh, deben tener por lo menos cuatro meses fuera de lo que es el deporte. Es una problemática que estamos viendo bastante aquí, Exacto. porque los jóvenes no se les está dando un tiempo de Exacto. ocio para que hagan actividades fuera de lo que es béisbol. O sea, eh, hay jóvenes que empiezan jugando béisbol desde los, nueve, desde los nueve años y llegan hasta los 18, 17, 20 años Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, solamente en béisbol. No le dan un momento en el cual su mente se refresque, su brazo también descanse, descanse. su cuerpo su se cuerpo pueda también. reponer y pueda compensar energéticamente cada uno de esos factores que se van disminuyendo esa capacidad de que se van degradando con el tiempo, con el tiempo. a medida que se reutilizan y se reutilizan. Entonces no se le da ese tiempo ni se está respetando también esa parte.
0: Okay. Bueno chicos, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Eh, gracias por acompañarme No se pierdan nuestro próximo episodio Que estará es. más educativo que nunca Para todo ese público Que desea orientación sobre Simétric Invítenlo a Simétric para la gente No, vayan,
2: va, pasen por Simétric Y ahí pueden pasar y visitarnos Y visitar nuestras instalaciones Y ver el día a día De cómo es Simétric sí. sí Y cómo trabajamos en
1: Simétric Sí, una, uno de los podcasts que vienen es eh, un día de trabajo en Symmetry para que vean un poquito de lo que es el trabajo de uno como coach y de esos jóvenes que vayan que van al centro y reciben esa atención personalizada de tú a tú y nosotros tratando de que se vaya periodizando y programando un entrenamiento, entrenamiento que lo lleve al siguiente nivel progresivo.
0: recuerden que Sy Symmetry es único especializado en deporte así que para, hasta la próxima nos vemos en otra entrega y gracias por acompañarnos